0: No niin, täällä on kaksi komeaa nuorta miestä. En tiedä missä he ovat juuri, ne, mutta me olemme täällä paikkaamassa heitä. Mä just tossa kattelin, että jätkellä on kyllä paljon siistimpi toi asustikku mulla. Hei nyt. My... No joo. Ei mitään, laitetaan noin vaan äänet pois. Se lähti hyvin. Se lähti mahtavasti liikenteeseen, mutta. Pro juttuja, kun meikä saa ollaan liikenteessä. Niin... Tervetuloa vaan. Kiitos. Harri-Pekka. Onko toistamiseen? Toistamiseen. Pari vuotta sitten vajaa. Joo.
1: Juteltiin vähän valkohaista ja muusta. Mutta...
0: Valkohaista ja nyt kun katson tonne kuulijat ja katsojat ei näe, mutta mä näen tuolla pinnan alla kirjan. Ja... Onko toisen divariin menevä niin? Poisto. <laughs> poisto. Pino. Poisto, pino. <laughs> <Sillä> älä <lue. laughs> Ja se on jotenkin hauskaa. just mietin tuossa, että kun viimeksi juteltiin mm. hommista ja nyt sulla on tullut... Luola-meinike, just silleen, että niin ensimmäinen kysymys, mikä mulla nousee mieleen, että mikä sussa on vikana. miksi sä ajaudut sellaisiin tilanteisiin, että jotenkin tuntuu, että kaikki ihmiset ei välttämättä haluaisi niihin ajautua, niin mitä, mitä sä saat siitä? Niin on, siis, äh, hyvä, kysy, hyvä kysymys
1: itse asiassa, ja mä just miettiä, että mulle ei koskaan kysyt itse asiassa just tol, tol, tolta kantilta, mutta tota... Äh, Totta kai ei pidä ikinä kieltää sitä, että kun lähtee tekemään jotain tuosta teosta, niin ekan siinä pitää olla se fiilis, että tämä kiinnostaa ihmisiä. Mm. Eli toisin sanoen, niin kuin, että siinä on sellainen aihe, minkä mä uskon sen, että mä pystyn niin kuin, tavalla tai toisella niin kuin, jotenkin herättelemään ihmisiä. Että se niin kuin, kiinnostaa siitä se aihe. Mutta kyllähän näitä molempia sekä niin kuin, valkohaita että tuota luolakirjaa niin yhdistää se sama asia, niin kuin, että, että siinä tavallaan pureutuu samalla niihin omiin pelkoihin. Hmm. Ja se on tavallaan ollut mulla niin kuin näissä mun kahdessa niin kuin viimeisimmässä kirjassa niin se koko homman ydin, että, että on jotain sellaista, mitä mä lähtökohtaisesti on pelännyt sillä tavalla, että mä koen, että se on häirinyt mun elämää. Ei välttämättä kokonaisvaltaista, mutta kuitenkin sillä tavalla, että haluan lähteä niin haastamaan sitä. Hmm. siellä takana on sekä Valkohaissa että sit luolassa niin ollut sit jotain sellaista, niin mitä on halunnut kohdata silmästä silmään, koska on tavallaan niin tiennyt sen, että luottanut siihen, että tämä ei ole tämä pelko näiden suhteen todellinen. Mutta se on pitänyt niinku elää todeksi aika mm-hmm. pitkän kaavan mukaan, että se on sit niinku, vähän niin iskostunut. En mä tiedä, onko se vieläkään iskostunut suoranaisesti, mutta nämä on niinku ne, mitkä ovat niinku mua ajanut eteenpäin.
0: Mm. Jotenkin tuossakin, kun lueskelin tuota luolakirjaa, niin huomasin, että ajatus siitä ja miten sen oli jotenkin kirjoittanut, niin vei ittenä, it, it, näin tavallaan itseni siellä luolassa myös. Ja Jotenkin jo pelkkä ajatus siitä, että pimeä luola, mm. ahdasta, ehkä mahdollisuus jäädä jotenkin loukkuun. Niin se, että vaikka ne on ollut noin pienissä luolissa, niin se pelko on mm. tosi kiehtova, että miten se nousi. sama huomasin tuon valkohaikirjonkin kanssa, että huomasin, että ei pystynyt lukemaan ennen nukkumaanmenoa, koska sitten ne tuli uniin. Mm, Sillä, että piti niin ajoittaa sen lukeminen vähän aiemmin, että jotenkin ei ole jäänyt niin päälle sen. Niin. Tämä on tosi jotenkin kiehtovaa, että miten meissä on tosi paljon pelkoja ja suurin osa meistä ei ehkä kohtaa niitä pelkoja. Mm. Mutta jotenkin mulle nousee näistä molemmista, että tässä on jotain kohtaamista ihan konkretian kautta, että se uskalletaan kohdata silmästä silmään, että mitä tapahtuu ihmispsyykkeissä, kun menee siihen pelkoon kohti. On ja
1: sehän on tosi mielenkiintoista, että, että vaarallisimmat tilanteet, niin tietyltä kulmalta katsotaan. Niin luola rekkailus mulla on ollut se, että mä oon ajanut sinne autolla. <tot-> Eihän <tot-> se oikeasti tiedä, se tilastollisesti se ei ollut se, se, liikenneonnettomuuden. Ne on jumalauta, ne on kuoleman vaarallisia vehkeitä, mm. noja autot tuolla, kun mm. mennään tiellä. Niin siellähän niinku saattaa oikeasti tapahtua jotain, kun sitten täältä mettiin tilastollisesti, että Suomessa niinku, tiettävästi kerran kymmenessä vuodessa, jos sitäkään, niin joku luola romahtaa. Ja juurikaan ei ole tapahtunut mitään onnettomuuksia. Et ne on niinku, osa luolista on ahtaita paikkoja. Mutta se on oikeasti aika makea fiilis, kun on niinku huomannut sen, että se ei loppupeleissä, se ahdas paikkakaan ei ole muuta kuin ahdas paikka.
2: Mm.
1: Et kun totta kai, että kun sinne niinku valitsee mennä, että sulla on joku syy, miksi sä haluat ylipäätänsä haastaa, en mä nyt halua kaikissa peloissani itteni haastaa, että pitää olla joku syy siellä, syy siellä pääkopassa, mutta kun valitsee mennä sinne ja sitten tavallaan niinku menee siihen tilanteeseen, mikä ahistaa, niin se on makea fiilis, kun huomaa sen, että tämä ei tunnu edelleenkään kivalta, mutta mä pystyn olemaan tässä. Mm. Ja toihan niin kuin aika helposti pystyy modaan, niin aika moneenkin, vähän arkisempaankin asiaan.
0: Mm. Ja musta tuntuu, että me ihmiset ollaan aika hyviä luomaan pelkoja mistä tahansa. Ja jotenkin tuntuu, että mm. me ehkä jäädään vielä tunnetasolla kiinni niihin pelkoihinkin aika usein. Se, että meillä on joku ajatus, että joku voi olla pelottavaa. Ja niin sit me luupataan sitä ehkä jopa vuosikausia ja sit se mm. niin näyttäytyy tosi isona mörkynä. Ja se on tosi kiehtovaa myös, että miksei sitten kaikki asiat oo Niin kuin sanoit, että auton mm-hmm. se voi tilastollisesti olla aika vaarallistakin. Mutta ei me sitä suurin osa meistä pelkää. Mm-hmm. Et mikä on siinä se, että jotkut asiat me otetaan semmoiseen niin okay, suurennuslasin alle ja luodaan sitä pelkoa melkein joka päivä? No siis tosi hyvä
1: kysymys, koska tota, mä itse lähestyn sitä niin tarinaa tarina näkökulmasta käsin. Mm-hmm. Valkohaisessa oli jotenkin hirveän selkeää, että populaarikulttuuri on luonut valkohaista tappaja ja muiden muille myötä yhden ikonisimman maailman pedoista. Se on muotannut niin hirveästi ihmisten mielikuvitusta ja mielikuvaa, että jos sulle toitotetaan kerta toisesti jälkeen jotain, että joku on vaarallista. Tätä sun pitää välttää. Tulee se sitten kotoa perheen parista, mikä on tietenkin yks väkevimmistä, että sä saat vanhemmilta sellaista kuvaa, tai sitten yhteiskunnalta. Niin kyllähän siis aika harva meistä on immuuni silleen, että jos sulle mm. oikeasti koko ajan toivottetaan, että näin tämä on, niin et sä pystyt niinku kylmäpäisesti vaan niinku toteamaan, että ei se nyt ihan näin mustavalkoinen asia ole. Mm. Ja ah, tässä paikassa ja luolissa on sama asia, että, että mulla itselläni on... Sen tyyppisiä kokemuksia lapsuudesta aika paljonkin, missä on niin kuin, varoteltu nimenomaan tuonne luoliin menemistä. Ja itse asiassa aikuisina edelleenkin mm. niin, on ihmisiä, ketkä eivät pysty käsittämään sitä, että miten sä, niin kuin, haluat, miksi sä haluat mennä tuonne vaaralliseen paikkaan. Mm. Vaikka juurikin niin kuin, no, näitä esimerkkejä vaikka kuinka paljon, että se, että sä omistat koirankin, niin on tavallaan, on, tavallaan mm. tilastollisesti vaarallisempaa, puhumattakaan, että, että sä oot vaikka parisuhteessa. Kotona tapahtuu niin kuin, Järkyttävä määrä tota, parisuhdeväkivaltaa, väkivalta, mitkä niin mm. johtaa vieläkin vakavampia seurauksia. Sen sijaan, että se meet tuommoiseen luolaan, mikä on ollut tuhansia, ehkä jopa kymmeniä tuhansia vuosia paikallaan. Ja joo, se on ahdas paikka, mutta jos sä sinne mahdut, niin se ei ole muuta kuin se ahdas paikka. Niin mua kiehtoo tavallaan se, että, että kuinka sellaiset asiat, mitkä meitä pelottaa tosi paljon niin loppupeleissä niin se pelko onkin se tarina, mikä me luodaan siihen ympärille. Mm. Ja tätähän nyt on aika houkuttelevaa tietenkin tässä ajan, se niin kuin modata aika moneenkin mm. eri suuntaan.
2: Mm.
0: Joo, ja tuntuu, että ollaan, jos miettii viimeistä parekin vuotta, niin aika mm. paljonkin näitä elementtejä pyöritelty. Ja huomannut itsekin sen, että, että pakko ottaa tietyllä tavalla myös omat rajat huomioon siinä, että kuinka paljon ottaa vaikka sisään sitä jatkuvaa, pelottelua tai uhittelua tai tietyllä tavalla sellaista, missä ehkä koko ajan keskitytään johonkin epäkohtaan. Ja en sano sitä, että epäkohtia ei olisi hyvä katsoa välillä, mm. mutta se, että, että jos sitä koko ajan vaan luuppaa sitä niin epäkohtaa, niin helposti se maailma värittyy sen mukaisesti, että nyt on ainoastaan tämä kurma tässä. Ja sitten ehkä unohtuu se, että siinä on niin paljon muutakin ja jotenkin tosi kiehtovaa ainakin itse miettiä sitä, että kuinka paljon sieltä lapsuudesta meille tulee sitä, että niin itekin teen kylmäaltistusta, missä mekin käydään hmm. avannossa tuossa äsken, niin jotenkin kuin moni meistä on kuullut se, että älä vaan paleluta itse, että hmm. sit tulee että sit se on niin välitön seuraus jostain asiasta sen sijaan, että katsoisi, että no onko se ihan oikeasti sitten näin, että kuuluskohan siihen kokonaisuuteen vähän muutakin, niin. Jotenkin tuntuu, että jos sen pelon, tämä on vaan mun se ei pakko olla samaa mieltä, mutta jos sen pelon antaa määrittää, niin sit helposti me ei välttämättä kohdata sitä, ja sitten se näyttäytyy semmoisena ylisuurena peikkona, joka todellisuudessa saattaa olla sitten se varjo siitä vaan yksi tyyliin siitä koko koosta. Mä on olen... vertauskuvalle, mutta en tiedä saitko mitään.
1: Si- joo joo, se on kyllä mä uskon ihan samaan kanssa. Ja sitten niin kun, totta kai, siis, että on asioita, mitkä on niin tosiaan. Et, 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 mun sekin on, se, se on sitten taas, kun joskus kuulee myös sitä, tai mun mielestä se on semmoista niinku, aivopiiräskelyä sitten taas, että jos niinku, lähdetään siitä, että kaikilla on oma tarina. Ja, et tavallaan, et on joitain asioita, on, mitkä tavalla on tosiaan, ja sille ei vaan mm. niinku, tavallaan, niinku, voi mitään. Mutta, mutta mua itteinen on tosi paljon tota, historiatsio Juvallon Hararin, tämä niinku, tarina, tai hänen kirjojensa tarina ydin Eli se, että et, niinku, loppupeessa kaikki meidän ympärillä, siis kaikki. Niin on tarinaa. Mm. Eli toisin sanoen, kun sä menet tänne ja sä annat sen, sen paperin rahan sen takia, että siitä, että saat itsellesi ruokaa, mitä ilman sä pysyä hengissä. Niin se toimii niin pitkään, kun me so, me, meillä on yhteinen sopimus sen kauppiaan kanssa, mm. että tämä rahakappalo on niinku jonkun arvoinen. Niin tota, tämä niinku, niinku tota, jalkautuu tosi moneen suuntaan. Ja mun mielestä niinku yksi suunta just nimenomaan on se, että et, et jotenkin nähdään esimerkiksi. esimerkkinä vaikka luolat, että luolat on niinku vaarallisia paikkoja. Et meillä on niinku, Eri aikakausina, ja tietenkin eri syistä niin on, luolia, niin kuin, tai on peloteltu lapsia niin kuin menemästä sinne luoliin, että on puhuttu, että siellä on jotain pahoja henkiä tai on puhuttu, että siellä on ryöväreitä tai muutavasta. muuta Mutta on, on luotu tietynlaista illuusiota jostain ja se on tosi kiehtovaa, tai siis ennen kaikkea se on tietenkin surullista, mutta se on tosi kiehtovaa juurikin toi, että kuinka syvälle meidän niin kuin aivoissa. Niin se päästään, niin näin pelot tavallaan niin kuin pääsee hmm. myllistämään. Että vaikka me tiedostetaan, että joku asia ei ole sen pelkäämisen arvoinen, niin silti me eletään
0: niin kuin sen tavallaan niin kuin vankiaan. Hmm. Kuinka paljon tuossa on sitä, tämä on vähän johdotteleva kysymys, mutta väistämättä tulee itsellä mieleen se, että et tietyllä tavalla se tarina, mitä meille on kerrottu vaikka luonnosta, on hyvin pitkälti, ei toki kaikkialla, ei kaikilla ole sama, mutta ainakin itse ehkä mihin, mihin on törmännyt paljon, että se on tosi pelottava paikka ja sinne pitää mennä tyyliin niin kuin vaan käymään äkkiä poissa sieltä. Että et onko se jotenkin tuossa luolassa sama, sama tarina, että se on, se, se on osa luontoa ja sä et pysty kontrolloimaan sitä ja siinä tietyllä tavalla joudut kohtaamaan sen oman luontosikin. Joo, siis joo siis sehän on tosi kiehtovaa mun mielestä, että, että on niin filosofeissahan
1: varsinkin, tai aikaisemmin ainakin oli kaksi hirveän selkeitä eri koulukuntaa, että oli niitä, ketkä ajatteli se, että ihmisillä on se ihmisluonto ja tavallaan että se on se ydin. Ja sitten taas toinen koulukunta ajatteli, että se, että se kulttuuri on luonut sen ihmisen niin ytimen tietyllä tapaa. Että nämä tavallaan joskus ehkä vähän toisiaan tota, vastaan sotinut, mutta mä näen, että varsinkin tänä päivänä niin kulkee hyvinkin hyvinkin tavallaan niin lomittaja käsikädessä keskenään, kauniisti soljuen. Niin, tota, mikä sun kysymys on? Nyt vaan
0: sitä, että se tarina, että me ollaan luonnosta erkaannuttu ja Just se luonto on pelottava, niin sieltä, näkyykö se sitten tuossa luolassa erityisesti, kun se on vielä, vielä jotenkin menee sinne luontoon ja sä et pysty niin kontrolloimaan sitä. Siis näkyy, koska sehän on täysin turvaton paikka. Metsähän lähtökohtaisesti meille on,
1: jos laitetaan miettiä evoluution niin sehän on meille turvaton paikka. Et mehän mm. niin kun me ollaan siellä, niin siellä on aika paljon metsässä niin kun, niin kun asioita, mitkä voi tappaa meidät niin tällä tosi karkeasti mm. ilmastona. Ja se liittyy niin siinä mielessä, että, että se luola on sellainen paikka, mihin just nimenomaan voi jäädä ed- voi jumiin. Se on pimeä ja tuntematon paikka, usein pimeeseen, koska meillä ei ole kuitenkaan luontaista näkökykyä siellä.
2: Mm.
1: Niin myös niin usein mielletään, että siellä on jotain vaarallista ja halutaan välttää se. Ja, ja just niin nimenomaan ne uhkakuvat siitä, että, että mitä jos jotain tapahtuu niin kyllä tota, siihen kiteytyy ihan hirveän paljon tällaista. Hmm. Ja kyllä mä siis totta kai ihan perus niin metsässäkin, niin on, meillä on äärimmäisen paljon vielä tänä päivänä Suomessakin ihmisiä. No, äärimmäisen paljon vaikka liian vahva kuva, mutta paljon ihmisiä, ketkä pelkää metsään menemistä vaikka yksin, hmm. välttää sitä, koska hmm. se tuntuu turvattomalta paikalta.
0: Hmm. Ja se on myös jotenkin tosi hauskaa, että sit se mikä mielletään metsäksi, mm. niin se on ihmisen luoma alue usein, kyllä. että siellä menee ne lenkkipolut. Ja kyllä. Ja kyllä, Että siellä on niin tyyliin polut on täytetty jollain, missä ihmisen on hyvä kävellä ja silti mm. sen monesti pelottaa mennä sinne. Että se, on, se on hämmentävää. Mutta siis toi on tosi mielenkiintoista,
1: koska tota, mulla itsellähän äh, kirjan kolme viimeisessä niin loppu niin mähän... Päätin viettää kolme päivää ja kolme yötä luolassa. Se oli mun vakaa aikomus, että Siellä tuolla semmoinen luola, tota, missä se oli mahdollista. Mutta mulla kävi sillä tavalla, että heti ensimmäisenä iltana ja ensimmäisenä yönä, kun sinne tiedät, se sä sinne yksin sinne metsän keskelle, vaikka mä nyt en ollut sillä tavalla metsän keskellä, mutta tavallaan sä oot siellä kuitenkin. Ja mä vielä tiesin, että mä oon niinku potentiaalisella susialueella, joka toi nimenomaan niitä taas niitä tarinoita. Mm. Sen ties koko ajan, että, että, eihän nyt niinku, että sudet ei ole kiinnostuneita musta ja mulla ei mitään hätää. Mutta ootahan kun se, tiedät, että se alkaa se aurinko laskemaan ja sä oot siellä ja kuuluu niitä rasahduksia, niin se on jännä huomata, että miten se oma semmoinen, että on se sitten viettiä vai sekoitettuna niihin tarinoihin, niin ne alkaa herää. Että mullahan kävi sillä, että mä olin semmoisessa niin pienessä onkalossa, missä mun piti nukkua, niin, niin mitä pidemmälle kello kulki, niin sitä parempia tekosyitä mä sain itselleni, että okei mun ei kannata täällä, et mä menen tuonne vuoren päälle, mm. että siellä on parempi olla ja tota, niin, sitten mä olin siellä vuoren päälläkin, mutta et, et mulla oli niin turvaton ja levoton olo niin kun läpi sen yön, hmm. että tota, mä teen lopulta sitten sen päätöksen, että mä poistuin sieltä kesken kaiken. Ja tämän kaiken, ja mitä sitten kävi, niin sen voi lukea kirjasta. Täällä! <laughs> tota, niin löytyy kirjakaupoista ja äänikirjapainoloista. Hyvä kirjaa muuten, niin, tota, niin, äh, Kiitos. Niin, tota, mutta että tavallaan, että mulle tuli tosi yllätyksenä itsellesi, tai sanotaan näin, että jäi housut nilkois kiis siitä just nimenomaan, että kuinka voimakkaita ne pelkotilat on, kun ne tulee. Hmm. Kun olenhan mäkin nyt, kun mä olen sitten tulla eri paikoissa, niin tavallaan on tullut se illuusio, että on, on, on tullut jonkinlainen luola myös, että mä, mä pärjään paremmin kuin keskivertoihminen noissa. Mutta sitten niin huomaakin siinä vaiheessa, että et, et, et kuinka niin kuin voimakas se on se semmoinen vietti niin kuin tavallaan olla turvassa. Hmm. Ja siinä vaiheessa mulla itselläni se, se, niin se iso... Ää, ajuri, mikä tavallaan ratkaisi sen, tai, tai sanotaan, että mikä paljastui siinä vaiheessa, kun yön pikku tunteena se, se pelko niin oli niin koko kehossa, pimeä metsä ja kaikki äänet, ja, niin oli se, että mä en pystynyt löytämään mun sille reissulle syvempää merkitystä.
2: Mm.
1: Eli toisin sanoen siinä vaiheessa, kuin sen, että, että mä oon täällä nyt sen takia, että mä oon mainostanut somessa ja mä haluan tästä kirjaa jonkun luvun, ja mut siis tiedätkö niin sit kun siihen tulee noi pelot ympärille, ja sulla ei ole mitään mistä ottaa kiinni. Mm. Niin se, se murenee se homma niin kuin tosi helposti. Aivan. Tämä oli niin mun kokemuksesta.
0: Joo, ja se on hyvin samankaltainen kokemus kuin itse äh, aikoinaan, kun menin eka-kertaa. Olin toki telttaillut useamman kerran niin kuin muiden kanssa, mm. mutta sitten kun menin eka-kertaa yksin ja just tiesi, että okei, täällä on, niin kuin, täällä on eläimiä, ja sitten just oli vielä sellainen alue, missä on karhojakin jonkin verran mm. nähty silloin tällöin. Niin se, että niinku just silloin, kun sitä valoa on, niin on siinä tietoisessa mielessä, niin se ei mulla mitään hätää, tässä on niin homma on täysin hanskassa, mutta mm-hmm. sitten kun se pimeys tulee, ja sitten alat vaipumaan semmoiseen unimaisen tilaan, mutta sä pysyt silti tosi valppaana, ja sitten alkaa niitä pelkoja tulla, mikä tuo ääni oli, oliko se, se, oliko se karhu, ja sitten pitää mennä katsoa, niin sitä ruokkii koko ajan myös sitä pelkoa sillä mm-hmm. omalla toiminnallaan ja pysymällä koko ajan valppaana, koska just ei löydä sitä turvaa siitä hetkestä. Ja se on tosi jotenkin, viime vuosinakin on sitä fiilistellyt, että nykyisinkin aina se eka on semmoinen rauhattominen. Mm. Sitten pikkuhiljaa joku osa alkaa rentoutua ja huomaa, että okei, että kyllä tässä voi olla ja pikkuhiljaa sitten siihen alkaa pääseä. Mutta aina se eka yö jotenkin tuo sitä näkyväksi. Että...
1: No mulla on ole sitä luolaa, on vielä kokemusta, kun sitä ensimmäistä tiedä, miten se toimii. Et,
0: joo, mä käyn suolassa, vaan teltasta, <tos> ja niin. ihan puhun itse. Niin. Mutta se on jotenkin tosi kiehtovaa mm. miten se pimeää että peilaako se jotenkin sit sitä meidän tiedostamatonta osaa, mitä me ei pystytä näkemään sillä tietoisella mielellä.
1: Mutta siis tiedätkö, mä uskon siihen, että siinä on aika paljon kyse siitä autonomian puutteesta. Mm. Siis tiedätkö sama, mistä me ei nyt tänään todennäköisesti ulkopolitiikasta sen enempää puhuta, mutta sama, mistä tänään, kuin käytiin avannossa, niin parilla sanalla puhuttiin. Eli siitä, että jos se ympäristö on liian monimutkainen, että sä et pysty tavallaan hahmottamaan, sulle ei sellaista tunnetta, että sä saat niinku kiinni tästä, mitä ympärillä on, mm. niin sä... Tai sanotaan näin päin, että on tosi tärkeää itselle, että pystyy selittämään jonkun asian. Niin samalla tavalla siellä metsässäkin. Yhtäkkiä se tilanne ei ole enää, että kun se on valosa, niin se on mun hallussa. Kun siellä on valo päällä päällä metsässä, eli kun valosa on aika, niin se tilanne on enemmän tai vähemmän mun hallussa vielä. Mutta kun pimeä tulee, niin viedään sellaisia elementtejä pois, varsinkin kun ollaan jossain... Luola kallion ympäristössä, missä se ympäristökin on pimeällä oikeasti vaarallinen, siis sillä ihan, että sä voit tippua tai, tai totani, loukata itsesi, niin, niin siitä lähtee se autonomian tunne. Eli mm. toisin sanoen, että siinä on aika paljon tekijöitä, että sä oot jonkun muun armoilla siinä. Ja se on asia, mikä on mun nähdäkseni tosi vaikea hyväksyä. Mm. Tai siis sen kanssa elää. Ja mä lasken tämän ihan saman, että tämä toimii ihan samalla tavalla esimerkiksi ihmissuhteissakin. Että niin pitkään, kun sä koet sen, että... Että otetaan vaikka ihmissuhteiden kuningaslajin parisuuden. Että niin pitkään kun sä koet sen, että, että tämä tilanne ja nämä konfliktit ja muut on, on että, että sä niin pystyt hallitsemaan sen tilanteen. Että sä ymmärrät, mitä se tapahtuu ja näin eteenpäin. Niin se ei ole sietämätöntä. Mutta se sietämättömän tunnehan tulee siinä vaiheessa, kun sä et ymmärrä vittu yhtään, mistä puhutaan. Ja mm. sä et niin ymmärrä että mistä sun reaktiota tulee. Ja tiedätkö että se, mm. vaikka sitten toisaalta... Niin kuin, No, mä uskon, että me ollaan samaa mieltä tästä, että toihan toisaalta toi autonomian puutteen hyväksyminen hän on yksi oleellisin asia niin kun sekä hyvinvoinnissa että ihmisenä olemisessa. Mm. Että se hyväksyt sen, että tämä on kaosta. Ja tässä on paljon asioita, mihin mä en voi vaikuttaa ja silti niin opit luottamaan siihen, mm. siihen totani,
0: tilaa. Mm. Yksi, toi jotenkin tuntuu hyvin samalta teemalta, mitä itse on fiilistellut vaikka kulunutta kahta, viimeistä kahta vuotta, että Yksi meitä ohjaava, eikä tarvitse olla kellään samaa mieltä, mutta jotenkin itse fiilistellen, että yksi meitä ohjaava tekijä on just se, että me jatkuvasti haetaan sitä turvan kokemista. Ja sitten me tehdään niin paljon asioita asioihin, johon me välttämättä ei koskaan saada täysin varmuutta ja sitä kontrollia, mutta me silti yritetään kaikenlaisilla keinoilla, että mä saisin jostain sen kokemisen, että nyt mä oon turvassa. Ja tuntuu, että meillä on tosi vaikea luottaa siihen, että ei meillä pyst- me ei pystytä kontrolloimaan koko luontoa. Me voidaan yrittää, ja sitä me tehdään tässä aika vahvastikin, ja ollaan tehty kymmeniä, ehkä jopa satoja vuosia, että me yritetään ottaa, eristää ja sit pitää se jonkinlaisessa semmosessa turvalli- meille turvallisessa konteinerissa, mm. semmoisessa sulkiossa, mutta sitten jotenkin, kun se ei koskaan toimi niin, että se luonto on aina jotenkin niin paljon vahvempi, ja ei se sille välitä siitä meidän... Laatikkoajattelusta ja sitten mm. turvan kokemisesta, että se on, on niin kuin kaikki tietää, että se on myös raaka ja suora ja villiä ja ihana ja kaikkea siltä välillä. Että se on vain jotenkin kiehtovaa, että miten meissä on niin vahva se turvan kokemisen tarve tässä hetkessä. Mun mielestä se vielä korostuu sen kontrollen kanssa, että ne perusturva ja sitten kontrolloidaan tai mm. yritetään. Mm. Jotenkin viimeiseen asti pidetään niitä kiinni ja en tiedä. En tiedä, onko hyvä vai huono, mutta näin näyttäisi, että me tehdään.
1: Joo, ja sehän on tosi kiehtovaa, että totta kai siis, niin kuin maailmaahan on yritetty siis siitä lähtien, kun tyyli ihminen on jossain vaiheessa, hyvin varhaisessa vaiheessa, todennäköisesti niin kuin hiffannut sen, että hän kuolee. Niin siitä hän lähtee yritetty selittää tavalla tai toisella niin elämää. Näin mä, näin mä sen niin uskon. Ja tota, ne, ne tavat yrittää selittää elämää, niin nehän on tietenkin muot, mu, mu, muuttunut hirveän paljon meidän ihmisen historiaaika. Ja, ja tällä hetkellä eletään tietyllä tapaa, niin kuin, ää, luo... Mä en tiedä, virallinen ilmaisu, ei todennäköisesti, mutta luonnontieteellinen vallankumous. Eli, eli me halutaan selittää tieteen avulla niin kuin asiat purkaa tosi pieni osi. Ja se on, osaltaan se on mahtavaa, koska minusta on ihan mahtavaa, että me pystytään kehittymään ihmiskuntana sillä tavalla, että me pystytään, pystytään tekemään tieteellisiä selityksiä. Vaikka että mun mielestä että tieteellinen tutkimuskin on semmoinen tota, termi, mikä pitäisi ää, ymmärtää paljon laajemmassa merkityksessä, koska tieteellisessä tutkimuksessa voi olla paljon kyse siitä, että kuka se rahoittaa. Hmm. Me hirveän usein puhutaan, nähdään, nähdään mediassa tai, tai puhutaan itse prosenteista tai luvuista ja ilman, että me Kyseenalaista, että, että, että kuinka monta tähän on vaikka osallistunut, millä otannella tämä on tehty ja näin etenpäin, koska
0: Ja mitä julkaistaan sitten loppupeleissä ja mitä ei julkaista. Kyllä, ja, että, mutta
1: toi on tosi vaikea aihe. Ja tuosta niin varmaan viiden tunnin oman podcastinsa ja varmaan paljon asiantuntavan puhuja, siihen kuin minä. Mutta, tota, mutta kuitenkin se informaation määrä on niin, kuin niin valtava, että on tosi vaikea lähteä perkaamaan. Tai se on tosi haastavaa lähteä perkaamaan, mitä järkevää. Mutta, tota, mutta ajatuksena siis se, että mä itse tykkään, mä tuossa kirjassa paljon puhunkin tai kirjoitankin siitä, että... Et MUN mielestä niin kun, ö, me jollain osalta niin kun ollaan kadotettu sellainen tietty mystiikka luontoon,
2: hmm. mitä
1: MÄ itse ehkä niin vähän jopa luonnonsuojelumielessä kaipaisin. Että, että aikaisemmin luonto on näht... tai sanotaan näinpä, että, että, että vaikka ollaan hyvin valistuneita niin kun luonnonsuojelusta ja ilmastonmuutoksesta ja muusta tänä päivänä, ja, ja kyllä sen eteen tehdään valtavasti töitä, niin silti kuitenkin luonnostahan on tullut meille aika pitkälti hyödyke.
2: Mm.
1: Ja sitä katsotaan sen hyödy. Että miten me saadaan säilytettyä nämä kaikki sillä että me saadaan nämä hyödykkeet silti jostain. Ja toi on mun mielestä se ongelmallinen niin kuin lähestymistapa siihen. Ja en sano, että se välttämättä on... Niin kuin, ö, Tai ei ei ole suoraa syy- ja seuraussuhdetta, mutta joskus aikaisemmin taas, kun luonto nähtiin enemmän mystisenä ja enemmän tämmöisen animalistisen maailmankuvan mukaan, että että, että kasveilla ja puilla ja eläimillä oli oma sielu ja tavallaan jopa vähän pelättiin ja kunnioitettiin, niin se suhtautuminen oli hirveän erityyppistä. Tosin tässäkin mä tykkään jotenkin siitä koska ei mulla itselläni ei ole olemassa vankkumatonta tietoa, että näin tämä menee. Mä tykkään vähän kyseenalaistaa tätäkin, että mun mielestä on ihan tervetullutta. Me paljon puhutaan metsästä ja keräilijöistä ja verrataan, että me ollaan pohjimmiltaan metsästä ja keräilijöitä ja vähän ihannoidaankin sitä, niin mun mielestä sekin on ihan tärkeä näkökanta pohtia, että kuinka paljon metsästä ja keräilijät vaikka tietoisesti metsästi metsää tyhjäksi, voisiko näin sanoa. Että mikä sitten on... se, mikä on niin kuin oikeasti luonnollista meitä ja mikä taas sitten niin kuin ei, niin on mun mielestä aivan äärimmäisen vaikea kysymys.
2: Hmm. Mutta
1: se on ihan selvä juttu, että jos katsotaan tällä hetkellä, että miten me tätä planeettaa niin raiskataan ja, ja ei tarvitse lähteä kun katsoa, niin mennä, mennä tuonne tuota kaupan lihahyllylle missä mäkin päivittäin on no melkein päivittäin, ja katsoa, että mistä ne tulee turvallisesti vakuumiin pakattuna, ne lihat ja miten se homma toimii, niin onhan tämä nyt ihan päin helvettiä niin tämä. Hmm. Homma oli jo pidemmän aikaa ja kyllähän se kaikki tiedostaa, hmm. mutta kun ongelma on se, että meidän pitää ne hyödykkeet saada, koska meidän järjestelmä toimii tämän tyyppisesti, niin ei voida vetää sitä hätäjarrua sillä tavalla kuin tarvittaisiin. Hmm. Se on jotenkin mun älytön juttu, että, 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 että lähes kaikki tiedostaa sen, että me ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että meidän pitäisi niin tehdä tä- ihan täyskäännös. Se tuntuu jotenkin naivilta sanoa, mutta näin se on. Ja silti me jotenkin pohditaan isossa kuvassa, että mikä on se välttämätön.
0: Hmm. Et Et nyt mitä pitä... voidaan vähitellä. Niin, teillä, niin eihän eihän nyt pitäisi ne välttämätöntä. Nythän
1: pitäisi Jumalalta <laughs> laittaa ne kaikki. Siis nythän pitäisi niin kuin, kääriä ne hihat ja laittaa kaikki. Et mä jotenkin, ennen tota, 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 niin pandemiaa mä jotenkin ajattelin hirveän pessimistisesti jopa sitä, että mä ajattelin, että ei tämä tule niin kuin, ikinä tavallaan niin hmm. parannemaan tämä asia. Että tää, niin me mennään kohti siitä. Ei mulle mielessäkään. Että, että, että ihmiset vaikka lopettaisivat lentämisen. Mutta että, et niin myös hyviä asioita mä uskon, että niin tämmöistä pandemiat tuo mukana. Niin vaikka yksi on se, että, että se osoitti sen, että kun tulee seinä vastaan, niin me pystytään ihmiskuntana myös tekemään todella isoja ja radikaaleja ratkaisuja. pessimisti taas sanoisi tähän näitä, mutta kuinka pitkään ne sitten säilyy. Mutta, mutta mm. ehkä tässä nyt ihan hyvä kans, niin valita se, että, että ainakin tuossa ajanjaksossa niin me ollaan pystytty tekemään sellaisia ratkaisuja hyvin nopeassa aikasyklissä, mitä meidän pitäisi tehdä tästä eteenkin päin. Hmm. Mutta ehkä se avainkysymys on just se, että pystytäänkö ja suostutaanko me tekemään niitä ilman tällaista niin kuin konkreettista pakkoa. Hmm. Koska siis tämä korona, niin sehän oli hirveän erityyppinen pakkotilanne kuin vaikka ilmastonmuutos. Kaikki me ollaan niin kuin, tavallaan, se on, niin kuin, se, on, se on yksi vässähtäneimmistä sanoista, ilmastonmuutosta tänä niin Se ei herätä hirveän monessa yhtään mitään, koska siitä on puhuttu niin paljon. Hmm. Ja se on tosi pelottavaa, että me ollaan totuttu siihen, että, että näistä puhutaan ja totta kai olen huolissaan, mutta, mutta elämä mutta elämänjatkujilta enää pitää käydä kaupassa ja oma elämä ja
0: näin eteenpäin. Hmm. Joo, siinä oli kyllä niin paljon, että tuli monta, <laughs> monta ajatusta mieleen, mutta toi on mun mielestä tosi kiehtovaa, että <köhön> miten paljon on just siitä puhuttu, että, että meillä pitäisi kollektiivisesti juurikin löytää semmoinen yhteinen halu tehdä asioita. Ja mm. Ehkä ei ole ollut sellaista yhteistä halua esimerkiksi siihen, että, että me säilytettäisiin niitä tärkeitä monimuotoisia luonnonalueita, joita vielä nyt on olemassa, jotka mm. ei ole enää vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä olemassa. Ja sitten kun tulee tuommoinen tietyllä tavalla sitä jälleen kerran, sitä perusturvaa ja sitä kontrollia häilyttävä tai heiluttava mm. asia, niin kuin pandemia, niin sitten se näyttää kuitenkin just tuonne, että me pystytään halutessamme laittamaan fokus samaan asiaan, koko maapallo tietyllä tavalla. Että miten iso jotenkin potentiaali siinä on siihen, että kun me saataisiin vielä sellaisiin asioihin, että me oikeasti sitten tehtäisiin niitä muutoksia mm-hmm. esimerkiksi vaikka siihen luontoon liittyen, että ne sitten edesauttaisi sitä, että sitä luontoa olisi vaikka meidänkin lapsille, jotka on nyt varttumassa mm-hmm. tuolla. Ja jotenkin tuntuu, että että se mitä sä tuossa alussa sanoit, että juurikin se, että jos meillä ei ole mitään syvempää kunnioitusta sitä kohtaan, että se on pelkkiä numeroita tai se on pelkkää talousmetsää tai se on pelkkää just sitä hyödykeajattelua, että miten nyt mä nyt hyödyn siitä. Ja mikä niin sama hyötyhän näkyy ihan meidän terveystyyppienkin ajattelussa just siinä, että kuinka pitkään minulla pitää olla metsässä, että saan kortisolitasoni niin alannettu. Että se on kaikki siihen niin itseeni keskittyvä, että miten minä hyödyn tuosta. Ja sitten on jotenkin tosi kiehtovaa, että miten suomalaisessakin kulttuurissa on vaikka pyynti on pyyntikulttuuri, mm. eli kun me lähdetään pyytämään jotain, niin mieti sitä sanaa, me ei lähdetä ottamaan, me lähdetään pyytämään, ja jotenkin tosi kiehtovaa, että miten me saataisiin tuotua sitä, sä puhuit mystiikasta, mä jotenkin ehkä itse sanotan sitä, että miten me saadaan sitä yhteyttä vahvistettua siihen, että se luonto on osa meitä, me ollaan osa sitä, ja jos meillä ei tuolla ole hyvin asiat, niin tosi vaikea meillä on täällä niin kuin sit, Jon- jonkun pisteen jälkeen meillä loppuu on. se hyvinvointi tästä. Ja tuossahan se haaste
1: on se, että et kukaanhan ei uskalla sitä ääneen tietenkään sanoa, mutta että noihan on se <laughs> Noihan on höpöhepojuttuja, että Siis mä tarkoitan tällä sitä, että paljon puhutaan vaikka vastuullisuudesta tänä päivänä yritysmaailmassa. Hmm. Ja on todella tärkeää, että sä Ukrainan tilanne on erittäin hyvä esimerkki, että joka on ikinen firma, joka yhtään osaa ajatella liiketoimintaa, on irtisanotunut kaikista Venäjään liittyvistä liiketoimista. Hmm. Ja on todella tärkeää, pystyä pystyy siitä. Ja kaikki kunnia näille firmoille, minun mielestä se on oikein, kuinka moni valvoo sitä, että nämä oikeasti tulee tekemään sillä tavalla. Hmm. Mä epäilen, että se voi olla aika vaikeaa tai ylipäätänsäkään. Tota, ajatuksena on nimenomaan se, että tämä että niinku, että, että, tuntuu aina niin jotenkin vähän naivilta tai naivilta ajatella tällä tavalla, mutta mä en niinku vaan pääse siitä, että näinhän se on. Tämä meidän talouskasvun perus, perustuva järjestelmä, niin kaikkihän me tiedetään, että se ei niinku toimi Tämä, tämä menee nyt, että on todella vaikea saada toimimaan sillä tavalla, että tämä maapallon kantokyky kestää. Mutta koska me ollaan rakennettu tämä tämän päälle, niin millässä se niin tuosta vaan muuta niin sanotusti? Hmm. Eli on tosi vaikea keksiä järkeviä ratkaisuja, vaikka totta kai kaikki, esimerkiksi kiertotalouden ja biodiversiteetin niin ratkaisemiseksi, esimerkiksi markkinapolitiikan avulla, niin tehdään, tehdään töitä ja niin ihan äärimmäisen hienoa tulevaisuustyötä niin tehdään eri tota, niin yritys- tai siis tehdään, niin liike-elämässä ja politiikassakin. Mutta, tota, mutta ehkä sillä lailla niin isossa kuvassa se ongelma on just se, että meillä on paska tarina, mihin me ollaan päätetty uskoa. Mihin me uskotaan?
0: Mikä on no, se tarina? No, mutta
1: mä tarkoitan juurikin toi, että, että toi, niin toi talouskasvu. Mm. Ja just niin nimenomaan mm. se, että me ollaan rakennettu meidän hyvinvointi niin sellaisen varaan, mm. mikä oikeasti niin vie sitä pohjaa siltä hyvinvoinnilta. Mm. Ja sitten tässä on vähän sama juttu kuin siinä Valkohaessa ja Luolassa, että kun sä tarpeeksi pitkään usko, että tämä on elämää. Että näin se elämä toimii. Niin meillä kaikilla on itsestään selvää, että käydään töissä ja maksetaan veroja ja, ja että pitää niin kuin tietyllä tavalla, tavallaan niin kuin toimia, että, tota, että se, niin se elämä on niin, kuin niin sellaista kuin sen pitääkin olla.
0: Eli me kaikki uskotaan siihen samaan tarinaan, jonka mukaisesti me eletään. Aika, pitk- niin,
1: aika pitkälle. Hmm. Vaikka sen tarinassa on myös se osa, että siihen, aika, tai siihen niin monilta osin, niin liittyy se, että se sitä pohjaa, tai vie pois sitä pohjaa, mikä ihan oikeasti ei ole pelkästään niin kuin suotavaa meidän hyvinvoinnille, vaan se on välttämätöntä meidän niin kuin elämälle, hmm. eli ympäröivä luontokäytännössä. Hmm. Ja on, silloin tällöin kuulee ja tai väitteitä, keskusteluja ja keskustelun avauksia siitä, että, että juurikin tästä näin, että että tämä järjestelmä, joka perustuu niin puhtaaseen talouskasvuun, niin pitäisi pystyä niin kuin luomaan uudelleen. Niin niitä on tosi vaikea viedä eteenpäin, koska se harvalla meistä on niin kuin siihen vastauksia olemassa. Hmm. Tai ainakaan niin kuin mä en kuulu siihen piiriin, missä on olemassa ne vastaukset. Niin tota, ja haluan painottaa sitä, että, että mä ainakin itse näen ympärillä todella paljon asioita, mitä tehdään tämän asian niin kuin edistämiseksi. Mutta välillä tuntuu siltä, että, että onko se siltikään tarpeeksi. Et kun ne, ne toimenpiteet, mitä meidän pitäisi tehdä, niin on niin radikaalia, että ne vaatisivat niin sen tyyppisen täyskäännöksen, että et, niin kun ainakin osa itsessä niin huomaa, että on tosi vaikea uskoa, että niin tulisi niin meidän elinaikana käymään. Ja onhan ne ihan niin karmeita skenaarioita, kun muun muassa sellaisia skenaarioita esitetty, että näkeekö meidän jälkipolki enää aikuisena taivasta vaikka. Hmm. Ja tämän tyyppisiä asioita. Saatikaa sitten, kun me tiedetään, että kuinka... Kuinka niin kuin mieletön määrä niin kuin eri eläin- ja kasvilajia niin tippuu kokonaan pelistä pois.
2: Hmm.
1: Niin tota, nämä ovat tavallaan niitä valtavan suuria kysymyksiä, niin kuin, mitä on tietenkin hyvä pohtia myös itse, mutta luen kiitos. Mä en myöskään niin kuin kuulu siihen, siihen päätös, päättävä tekijään, kuka. Niin kuin Tavallaan pystyy niitä niinku suuria päätöksiä ja linjauksia tämän osalta tekemään, että totta kai mulla on se oma vaikutusvaltainen, mitä pystyn äänestyslapuilla ja omalla käyttäytymiselläni niin hmm. vaikuttamaan, mutta ei ole niinku helppoja kysymyksiä, hmm. kyllä mä sen myönnän. Että...
0: Ja jotenkin se, mitä itse näkee vaikka oman työn kautta, että jos ollaan vaikka miesten viikonlopuille palataan, hmm. niin se, että, että missä kohtaa ihminen tekee muutoksia. Niin sehän on yleensä siinä vaiheessa, kun päällyödään seinään mm, että, että se on se sitten se herätys, että okei, nyt tämä niin kuin, ei vaan mikään enää toimi tässä. Mä en niin voi enää jatkaa tällä, koska tämä tuottaa enemmän kipua kuin nautintoa. Mm. Ja se kipukohta on jo niin korkea, että ei ole enää oikeastaan mitään muuta kuin pakko vaihtaa sitä suuntaa. Mm. Ja sitten jotenkin tulee vähän sit isompaan kuvaan, että tehdäänkö me niitä muutoksia ennen kuin se kipu on sitten niin mm. kovaa. Että se ei enää niinku mahdollista oikeastaan muuta kuin, että... Ja mä jotenkin itse, mä oon, en mä tiedä, onko mä romantikko vai mikä mä oon, mutta jotenkin haluan uskoa siihen ajatukseen myös, että... Että on olemassa kuitenkin niitäkin skenaarioita, että, että me tehdään muutoksia myös silloin, kun me nähdään, että on jotain parempaa olemassa. Että se kipu ei ole edes noussut vielä niin korkeaksi, vaan me nähdään joku vielä houkuttelevampi vaihtoehto, ei vitsi... Et itse asiassa tämä tapa vaikka, että miten mä kohtelen luontoa ja miten se voisi, otetaan nyt vaikka esimerkkinä puutarha-hommat, että et jotenkin siinä, vaikka en todellakaan ole mikään puutarha-ammattilainen, mutta ymmärrän sen niinku peruskuvion siinä, että et jos mä vaikka haluan enemmän satoa, niin itse asiassa se, että mä pidän huolta siitä perästä, hän mahdollistaa sen huomattavasti paremmin kuin että se köyhdytetään se maaperä mahdollisimman nopeasti, niin siinäkin se, Tavallaan parempi vaihtoehto on se, joka tukee elämää enemmän. Koska se tuottaa elämää enemmän ja niin sitä kautta tuottaa myös sille ihmiselle, joka on osa sitä ekosysteemiä myös enemmän. Jotenkin haluaisin uskoa siihen, että on olemassa myös se reitti, että ei mennä sen niin pääseinään, vaan herätään siinä vaiheessa, kun nähdään joku parempi vaihtoehto, mitä just ehkä sitten tarinallisesti mm. ei ole tällä hetkellä vielä olemassa. sitten kun niin moni keskittyy siihen katastrofiin ja... On se sitten yksilötasolla pelkoihin, niin sit kuka on rakentamassa sen isomman tarinan, joka on niin puoleensa vetävä, että se houkuttelee meitä puolustamaan. Minä tietenkin haluaisin. Niin, ilmoittaa en, 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 jengi, mutta en, en välttämättä ole
1: siinä. Vaikka pikkasen ehkä niin kun sivulauseessa parjasin tätä luonnontieteen vallankumousta tuossa, niin, tossa, niin, niin siis nimenomaan niin tutkijat ja tiedemiehet tällä hetkellä tekee ihan sairaasti hyvää. Duunia tässä, mutta kun tiety, suuri osa tiedemeistä on aika paskoja viestiä tämän, mikä, mm. niin kuin,
0: mikä on valitettava tohto, niin ennen kaikkea että... sillä tavalla, että isompi yleisö ymmärtää. Siis ky-
1: Kyllä juurikin näin, mutta siis kyllähän tässäkin asiassa, niin valtaossa valta- muistakin niin kuin, niin kuin ristiretkistä ja vallankumouksista, niin tarvitaan niitä soihdunkanteja. Tarvitaan niitä tyyppejä oikeasti, ketkä tekevät pitää sitä liekkeä yllä ja, ja tekevät sitä tätä työtä sen eteen, että, ja tuo esiin juurikin näitä mainitsemies. Siis a- Asioita. Hmm. Että tota, tai näin mä sen näen, että on hirveän vaikea keksiä niin mullaista lähestymistapaa ainakaan täältä niin maanpinnan tai se maan matosella hmm. näkökulmasta
0: katsottuna. Karjalohjausohvalta sohvalta Huuden ja jalan. Täältä on hyvä. Näin se Ei se mitään. Ei se kuvissa näkyä ihan tultu, tuntia, ei se mitään. Mutta jotenkin, jos palataan näistä maailman lopun mm. ja maailman pelastamisteemasta hetkeksi tekeläisen kirjan, joka on siis luolotarinoita, niin pakko tuosta vielä kysyä jotenkin noiden pelkojen kohtaamiset. Että näksää, onko meillä hyvä kohdata meidän pelkomme? Siis se on tietoinen valinta mun mielestä. Että jos on joku
1: asia, mikä sua rajoittaa elämässä, ja sä koet sen, että tämä asia on semmoinen, tai että sä tavallaan niin koet, että haluat päästä siitä eteenpäin sen takia, että sä pystyt elämään niin, niin sanossa täydempää elämää. Niin kyllä mun mielestä ehdottomasti silloin, jos joku pelko on sen tiellä. Mulla itselläni, mä tiesin sen, että mulla on, mun koko elämäni on ollut pikkasen hankalaa ää, turvaton olo olla vaikka tummassa järvivedessä Tai uimaalta tai syvässä päällyssä lapsena. Mm. Ehkä vähän aikuisena.
2: <täntöä> <täntöä> niin,
1: kun siellä on se kuva sitä tappoja joo, joo. niin sitten niin haluaa päästä niin tuosta tota, irti, koska tietää, että siellä taustalla on sitten päinvastainen ongelma ja toisen ongelma on se, että meillä niin valkohaipopulaatiota kuolee niin sukupuuttoon, ellei sitä pystyy alkaa suojelemaan asianmukaisilla tavoilla ja laji ei, tai siellä, <täntöä> sen enempää siellä meressä kuin ei myöskään sillä päijänteessä tai syvässä, uimaltaan syvässä päivässä niin on niitä ihmisiä saalistavia valkohaita. Ja sama juttu Luolassa kanssa, että, että siellä on niin valtava määrä sellaisia, ja Suomessa on niin kiehtovia luontokohteita, ja puhun nyt nimenomaan Luolista, missä on sekä kulttuuriperimää, on niitä kerrottuja tarinoita, ja sitten ennen kaikkea esteetisesti niin aivan upeita paikkoja, mitkä oikeasti tekee sekä sielulle että mielelle hyvää. Niin mulla oli tavallaan jossain vaiheessa selvää, että mä haluan päästä näihin paikkoihin, ja mä haluan ottaa sen irti sen kaiken, olla tavallaan jatko siinä kulttuuriperimössä jatkumaan siinä kulttuuriperimässä. Mutta että se vaatii sen, että mä pääsen sen pelon yli. Mä niin kuin, vaan ymmärrän sen, tai sisäistän sen, tai tiedostan sen, että nämä on, niin kuin, tai sanotaan näin, että mä valitsen sen, että nämä ei ole vaarallisia paikkoja siinä mielessä, kun tässä välttää. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa ja se armollisesti opetan mun mielelle ja keholle sen. Menemällä monta kertaa sinne samaan tilanteeseen, ja toteamalla joka kerta sen, että tässä ei mitään käy. Ja se on niin fantastisen hienoa, miten se ja palkitsevaa ja koukuttavaakin, että miten se, se pelko, niin kun, että se muuttuu ensin siihen, siihen adrenaliiniin, siihen, että sä alat saamaan kiksejä, että se on sitä jännää ja samaan saamaan kikseä. Ja sitä kautta, niin ainakin niin monissa luolissa se on mennyt jopa levollisuuteen. Mm. Et mä hyvin todennäköisesti, kun tästä lähden tota, körröttelemään mun... Tota, uh, ilmastovastaisella autolla tuonne Helsinkiin, niin mä käyn matkan varrella semmoisessa torholla luolassa tuolla Lohjalla, joka on just semmoinen paikka, että et ekan kerran kun mä kävin sinne, niin mä en uskaltanut edes mennä sinne perille, koska sinne pitää mennä semmoista niin kuin tosi ahdasta käytävää pitkin. Ja sitten se on antanut paljon adrenaliinikokemuksia ja jännityksen kokemuksia, mutta se on nykyään mulle levollinen paikka. Mä oon ihan rauha, mä, mä nautin siitä hiljaisuudesta, mä nautin siitä semmoista yksinolon tunteesta, kun mä meen paikkaan, että siellä ei todennäköisesti joku ketään muuta ole kuin minä. Ja saan laskeutua sinne niin kuin 12 metrin syvyyteen, mennä 32 metriä pitkälle sinne tota, semmoisen pimeisen kammioon. jos mä laitan sen otsalampun pois ja mä jään sinne istuskelemaan pohjalla ja vesi tippuu jostain ja, ja siellä tavallaan on tosi autenttinen se ympäristö. Niin, niin joo, mä, mä käyttäisin jopa niin kuin pyhä sanaa, että ne on semmoisia py, pyhiä hetkiä hmm. itselle missä saa levähtää ja olla. Ja mikä on mahtavinta, niin on se, että kun sä oot olleessa paikoissa, varsinkin jossain, missä sä et välttämättä ole niin monta kertaa ollut, niin miten läsnä sä oot siellä. Hmm. Se onko se kylmä vesi, mistä sä tykkäät puhua ja käyttää esimerkkinä. Hmm. Kun sä menet sinne kylmään veteen tai ahtaisen luolaan, niin et sä paljon mietit duunjuttuja tai, hmm. tai ihmissuhdejuttuja tai muuta, vaan sä mietit koko ajan sitä, että, että mikä sun seuraava. Mietit, oot läsnä siinä sun sen hetkissä hengenvedossa. Ja se ainoa mitä mietit, että mihin sä laitat seuraavaksi käden.
2: Hmm. Mihin
1: se tästä menet. Ja se on tosi palkitsevaa. Ja monta kertaa on miettinytkin, että varmaan niin kuin, niin kuin se, että monilla ihmisillä on, esimerkiksi kamppaluurheilulajeihin ja, ja tämmöisiin vastaaviin niin luonnossa tapahtumiin ekstriimikokemuksiin, niin on vetoa, niin on se, että meillä on niin jäätävä määrä niitä ärsykkeitä joka päivä arjessa, niin ne läsnäolon kokemukset jää puuttumaan. Vaikka se on niin kuin... Osaltaan se läsnäolon kokemus on just se, mikä kirkastaa niitä puolia meillä ihmisenä olemisessa, mitkä on niitä merkityksellisiä sekä meille itselle että meidän elonjäämisen kannatta myös. Se se on tosi virkistävää ja samalla myös osaltaan surullista, että sitä pitää tavallaan, tai sanotaan näin, että että jos se tulee ainoastaan sellaisissa ekstremikokemuksissa, mutta siihen se perustuu.
0: Niin, ja jotenkin itse näen, että kun me eletään sellaista aikaa, että me ollaan niin paljon sisätiloissa, ollaan niin paljon älylaitteiden kanssa siellä mielessä, me mielen kautta käydään just erilaisia skenaarioita. Ja sitten just tollanenkin voisin kuvitella, että siinä on niin vahvasti myös se kehollisuus läsnä, että se tuo sitten ihan eri mausteen siihen koko päivään. Ja sitten jos miettii sitä meidän historiaa, että me ollaan totuttu myös siihen, että siellä on niitä kokemuksia, että että syke nousee ja me silti pystytään toimimaan. Et me ei kyllä. lamaannuta, vaan me löydetään sen voimavarani. Ainakin itse koen, että, että on se tapa mikä tahansa, joka saa sen kokemuksen, että hei, mä oon elossa, mulla on keho, tää toimii, mä pystyn öö, reagoimaan näihin haasteisiin. Niin mm. Miten voimaannuttavaa se on kuitenkin sitten ihmiselle, joka tykkää näpretä mm. myös puhelinta. On siis joo, kyllä ehdottomasti. Mulla tulee itse asiassa
1: tuossa mieleen, että tota, niin, ää... Nolla Valkoha- oli, mä oli yhden sellaisen tota, tilanteen, että et me oltiin, tota, siellähän siis tämä tutkimustyö rahoitetaan aika pitkälle niinku turismin myötä. Eli päivittäin viedään niitä et, niinku, ihmisiä häkkisukeltamaan ja sitten sillä rahalla osaltaan pystytään mahdollistamaan sitä tutkimustyötä. Niin meillä oli taas yksi tota, pieni turistilasti siellä ja siellä oli, en muista minkä kansalle, sovitaan vaikka, että oli hollantilainen, Saatto ollakin. Ja sen poika, joka meni sinne häkkiin. Ja tämä oli aina, kun joillakin ihmisillä on siis puhelin mukaan siinä häkissä, siis vesitiivis kuori. Ja sitten, siis voin sanoa suoraan, sitten ei tule yhtään mitään. Et se on tavallaan, se tilanne on semmoinen, että sä et saa siellä otettua hyviä kuvia. Mutta hän niin kun oli siinä häkissä ja aina kun se valkohai tuli lähelle, niin hän kääntyi poispäin. Et hän kääntyi siihen kameraan, koska hän yritti saada sen selfieä. Se oli ihan käsit- siis se oli, oli avan käsittämätön niin kuin yritys, tuhoon tuomittu sellainen. Mutta tavallaan mä aloin miettiä sitä, että et niinku tuomitsematta häntä tietenkään mm. yhtään, mutta missä vaiheessa ihminen niinku, haluaa tavalla, tai valitsee sen, että tämän tyyppisessä tilanteessa, missä sä voit niinku, niinku todellakin ääriesimerkki siitä läsnäolemisesta, mm. niin sä valitset sen, että sä mieluummin haluat katsoa kameraan ja saada itsestäsi niinku, hyvän kuvan siitä mm. someen. Että siis tavallaan, että toi niinku, Että toi jotenkin toi... Kännykkä, kulttuuri vaikka tiedostaa, niin mulla niin korvat heiluu punaisena tässä, koska tiedän, että minä itekin tykkään kyllä niin somea hyödyntää niin tuossa luola-hommassa. Mutta tota, et jotenkin siinä kiteytyy niin paljon sitä läsnä on mm. puutetta, mm. mitä mä uskon, että me ihan oikeasti janotaan tosi paljon. Et jok- mä en muista nyt kukaan se oli, joka sanoi jotenkin tosi hienosti älypuhelimista sen, että et ne tuli aikoinaan, silloin kun ne tuli, niin ne tuli liian nopealla syklillä tai liian nopealla aikatella meidän elämään ihmisten elämään. Ja ihmiset ei ennättänyt tavallaan luoda strategiaa sille, mm. että missä,
0: nyt miten me... Se Nythän me vasta sitä strategiaa jotenkin luoraan, kun me hahmotetaan vähän, että mitä ne ehkä tekee, miten ne muuttaa meidän käyttäen aivokemia. aivokemiaa. Minusta tuntuu, että me ollaan vähän niin 15 vuotta myöhässä tässä, et okei nyt, mikä suunnitelma Yh, tässä on. Mä olen aivan hukassa
1: suoraan, <laughs> siis, että sehän, niin siis, sehän on koukuttavinta kuin ikinä, se, niin ku, se somen selaaminen ja plärääminen ja näin eteenpäin. Ja tavallaan mä saan niideni päivittäin kiinni siitä, että, että, että miten mä tavallaan niin kuin, ö, annan sen enemmän hallita itseäni kuin mm. että mä loisin sille selkeät, selkeät tota, raamit. Ja se on jo osaltaan vähän lannistavaa, mutta ennen kaikkea myös on myös ollut huomata se, että kuinka vahva vaikutus sillä on. Mm. Sillä, että mä laitan sen kännykän kaksi tuntia aikaisemmin sinne olkkariin, niin kyllä se, se, se alkaa ne sormet syyä. Sulla on levoton fiilis mm. ensimmäisenä iltana. Että että tässäkin niin ehkä olisi tosi mielenkiintoista joskus pohtia sitä asiaa, ja on pohdittukin niin kuin, niin kuin tunneymmärryksen kautta. et miten sä ymmärrät, miten sun tunteet toimii tuollaisessa tilanteessa, tai riippuvuuden
0: kautta. Hmm, hmm. Kyllä. Miten toi yksi vielä kysymys, pakko kysyä tuosta, koska huomasin, että tuossa kirjassa oli aika paljon myös meidän historiaa. Että siellä oli eri kohtia ja oli eri, eri teemoista, että oli ryöväreistäjä. Samaneistä ja monesta muusta, niin mitä tuossa kun teit tota kirjaa, niin nousi silleen semmoista ä, Suomen historiaa, jota olisi hyvä meillä jotenkin ehkä fiilistellä, Se on ehkä <totustella> vähän laaja kysymys, mutta, <totustella> mutta varmaan sieltä nousi <totustella> kuitenkin jotain semmoisia teemoja, että oliko jotain, mikä yllätti sut, tai jotenkin silleen, että sai erilaisen ehkä näkökulman tuohon meidän historiaan ei
1: varsinaisesti niin isoa yllätystä ollut, vaikka totta kai siis mä olin aikaisemmin ajatellut itsestäänselvänä asiana, että suomalaisessa luolissa on ollut niin kuin, niin kuin varhaista asutusta, hmm. mutta kaikki tieto, mitä itse onnistuiko luomaan, niin, niin puoltaa sitä, että se asutus on ollut niin enemmänkin väliaikaista. Tosi me Suomessa muutenkin ollaan sen tyyppinen, että meillä on sen tyyppinen maaperä, että meillä ei, ole, meillä ei muodostu sellaisia isoja, ja syviä luolia, mitä esimerkiksi meidän naapurimaassa Ruotsissakin on, mutta sitten jos mennään tuonne Keski-Eurooppaan, niin, niin, tota, niin, ää, niin siellä sitten niin on enemmänkin. Ää, mutta tota, ehkä semmoinen asia, mikä niin ei, ei yllättänyt mut kirkastu, niin oli se, että kuinka samantyyppiset ilmiöt meillä toistuu eri ajanjaksoina. Et niillä on vaan vähän niin eri, erilainen se muoto, missä ne ilmenee. Että... Kun puhutaan vaikka tietejiä ja shamaaneja toiminnasta luolissa, niin, niin niistähän liikkuu hyvinkin lennokkaita kansantarinoita. Semmoisia, mille on hyvin helppo nauriskella sille toiminnalle. Hmm. Että miten ihmiset on voinut joskus uskoa tämän tyyppiseen käyttäytymismalliin. Vaikka sitten samalla, niin just mistä ne puhuttiin aikaisemmin, että, tota, että tänä päivänä me käyttäydytään ihan samantyyppisesti, mutta eri tarinoita kohtaan.
2: Hmm.
1: Eli toisin sanoen me uskotaan, että näin tämä kuuluu mennä. Ja ja että, 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 että näin toimimalla niin kun saan paremman elämän ja, ja näin eteenpäin. Että tavallaan niin kun, ehkä se tuo semmoista tietynlaista niin kun, nöyryyttä sen historiankin tutkimisen siinä mielessä, kun on usein helppo ajatella sitä, että e, e, joskus vuosisatoja sitten ihmisillä ei ollut sellaista tietoisuutta kuin mm. nykyään. Esimerkiksi vaikka noita roviot, joita kirjassa vähän sivutaankin, niin, niin on hyvä esimerkki siitä, että on aivan käsittämäntä. Niin tänä päivänä miettiä sitä, että, tai tuntuu käsittämältä miettiä, että sinä pä- siihen aikaan lapset saattoi ilmi antaa vanhempia ja mitenkä, se voi, mitenkä oli mahdollista, että se jotenkin niin eskaloitu sellaiseksi niin käsittämättömäksi ihmis-naisvihaksi,
2: hmm.
1: sen tota, niin noita Mutta vaikka meillä ei niin tuollaista groteskia esimerkkiä niin suoranaisesti tänä päivänä ole, niin näen kuitenkin se, että ihan samalla tavalla tänäkin päivänä niin me uskotaan niihin tämän ajan tarinoihin. Hmm. Ja äh, olikohan se just Harari, joka sanoi hienosti sen, mikä mua puhutteli ainakin, oli se, että... Tai hän pohti sitä, että mikä on se asia, mistä tulevat sukupolvet tulee laittaa meidät tilille.
2: Mm.
1: Et hän muistaakseni epäili, että se tulee olemaan niin kuin se, mit, miten me kohdeltiin muita eläinlajeja.
2: Mm.
1: Mutta että tota, Että ehkä vähän samaan aj- ajatukseen. Mä, mä tykkään, niin kuin, että mä tota, yhden... Äh, Yhden jäke- jäkekon liigajoukkueen urheilutoimen johtajan kanssa puhuin taannoin. Ja ä, heidän tota, joukkue kynti silloin tosi pahassa tappioputkessa. Eli onnistumista ei ollut tullut pitkiin aikoin. Ja mä kysyin, miten niin teillä arki toimii tollassa tilanteessa? Ja hän sanoi sen jotenkin tosi puhuttavasti, joka niin aasi, aasi jolkottelee kyllä siltaa pitkin tähän mun mielestä, kun hän sanoi sen, että me istutaan alas joka päivä valmennusjohdon kanssa ja mietitään, että mitä tässä on nyt sellaista, mitä me emme näe, mm. niin vähän se sama ajatus on siinä, niin että mun mielestä, niin kuin, että, että kaikkea ei tarvitse niin niin kansankielellä niin vetää paskaksi ja uusiksi, mutta on tosi tärkeää ja tervettä pystyä kyseenalaistamaan niitä olemassa olevia tarinoita, mm. sekä oman pään sisällä olevia, että niin kuin kollektiivisesti niin kuin kerrottuja. Mm. Pystyy kyseenalaistamaan ja tarvittaessa päivittää.
0: Kyllä. Mun mielestä äärimmäisen kyllä tärkeä just ennen kaikkea se, että jos me ei kyseenalaisteta vaikka isojakaan tarinoita tässä ajassa, niin sit seuraamukset voi olla myös aika isoja, että, että sen takia, että ja ehkä se pelko myös siinä on se, että et jos mä kyseenalaistan tässä ajassa olevia tarinoita, että sit mut leimataan, niin vaikka se ei ole ehkä se noita rovio, mutta mm. se on Somerovio tai <tä tä tä> joku muu rovio. en yhtä vaan. <tä> <pahaa. tä> <tä> noita rovioilla palanneet voisi olla toista mieltä. Mutta <tä>
1: Vaarallisilla alueilla liikkuu, Mutta
0: mut <tos> siis pointtina sama, että et yhteisö hmm. ei välttämättä hyväksy sitä erilaisuuden ajattelua. Ja onhan siinä jotain samaa teemaa myös, että et miksi monesti ehkä on helpompaa hyväksyä ne yhteiset tarinat. On, silloin sä saat sosiaalisen hyväksynnän, kun kaikki muutkin uskoo siihen tarinaan, Mutta sitten jos on yksi siellä, joka kyseenalaistaa, niin sitten kaikki katsoo myös sitä kohtia. Että onko nyt ihan varma tästä, että se sosiaalinen kuitenkin... Hyväksyntä varmasti aika vahvasti myös ohjaasta meidän käyttäytymistä.
1: Siis todellakin ja tuossa tavallaan ollaan niin kuin koko nyt ytimessä. Siinä, että, niin kuin, että, että, kaikkihan, toimii, että kaikkihan toimisi, tai niin kaikkihan toimisi lainausmerkeissä oikein, jos se olisi sosiaalisesti hyväksyttävää ja kaikki muutkin tekisivät niin, koska silloin saat osa sitä porkkaa. Sinun ei tarvitse pelätä sitä, että sieltä pois tästä hmm. niin kuin pyörästä. Ja tota, äh, mua itse, niin kuin puhut, mä kirjoitisin kirjaa auki jollain tavalla ainakin niin toi antiikin kreikan filosofin ton Platonin luolanvertaus. Koska siinähän on, siin luola- luola-vertauksessa, niin siinähän on luola, missä on ihmisiä kahlittuna. ihmiset on kahlittuna äh, sillai, totani, kasvot luolaan päin. Ja heidän taakse heil, totani, heijastetaan tule, tulen valo, ja sitä valoa vasten sitten, niin kun, kun ihmiset kävelevät ja kuljettavat ja tekevät semmoisia niin liikkeitä, että sinne muodostuu uhkaavia varjoja, ja samalla ne ihmiset tekevät sitten niin kun, niin semmoisia eläimellisiä ääniä. Niin ainoa, mitä ne ihmiset, ketkä on kahlittuna, näkee, niin ne näkee vaan ne uhkaavat ne varjo, varjot. Niin ja ne ääneet, ja... niin Jumalauta ne on pelottavia. Ja ne oppii siihen, että ne on pelottavia ne varjot. Hmm. Mutta sitten kun yhtäkkiä yksi niistä vangeista, niistä kahlitusta ihmistä pääsee, pääseekin vapaaksi ja kääntyy, niin ensimmäinen, mitä se näkee, niin sillähän silmät häikäsee. Se näkee jotain uutta, mutta se ei pysty käsittämään sitä vielä, koska se on oppinut siihen vanhaan tarinaan ja se totuus niin kuin se on liian tavalla, se häikäisee liikaa. Mm. Mutta jossain vaiheessa, kun se ihminen pääsee pois sieltä luolasta, niin sillä alkaa silmät tottua siihen valoon, eli siihen uuteen totuuteen, jolloin se alkaa ymmärtää, että, 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 että tämä onkin totta. Että, että tämä aikaisempi ei ollutkaan totta, että, vaan että tässä on niin kuin uusi, uusi niin sanotusti level tässä tämänhetkisessä totuudessa tai maailmankuvassa. Ja sitten tässä on se hauska jatkuma on se, että, että jos se ihminen palaa takaisin sinne luolaan ja kertoo niille kavereille, ketkä mm. ovat edelleen siellä, mm. että tiettekö jätkät mitä, että <laughs> tämä ei ole näin, no ei ole mm. niin ne muuthan niin kuin, käskevät se pitämään suunsa kiinni.
2: Mm.
1: Eihän ne sitä usko.
0: Koska heille se varjo on edelleen totuus, kyllä. jonka he näkee. Kyllä. Ja tämä toinen kaveri, joka on nähnyt sen, että siellä on vaan tuli ja heijaste, niin he ei pysty samaistumaan siihen tarinaan, kyllä. koska heillä ei ole sitä näkemystä siitä. Juurikin näin.
1: Ja sitten kuten sanottu, niin kyllähän se sosiaalisen niin hylkäämisen pelko on meissä niin paljon läsnä, hmm. että aika harvassa on ne ihmiset, ja mä uskon kyllä, että jokaisella... Tavallaan tulee jossain vaiheessa se raja vastaan. Et aika harvassa on ne ihmiset, ketkä oikeasti niin suostuu laittaa sen oman sosiaalisen asemansa alttiiksi. Meillä a- paljon puhutaan niin kun, niin kun rohkeista ihmisistä, mutta mä, mä näen, että hirveän usein siinäkin on, ja tämä ei ole mitenkään niin pois siitä rohkeudesta, mutta siinä hirveän usein niissäkin on taustalla se, että siellä on se tietty porukka. Todellakin. Ja ja niin sä, ihan selkeästi. Niin, että sä sillä tavalla sosiaalisesti laita itseensä alttiiksi siinä. Kyllä. Mutta...
0: Kaikki nuo vastakkaisetkin näkemykset, niin siellähän on yleensä sit myös ne samankaltaiset ihmiset, jotka mm. näkee sen totuuden samalla tavalla, että sieltähän saadaan tosi paljon yhdistystä, mm. että vaikka sitä kritiikkiä saadaan toiselta puolelta, mutta siellä on ihan sama sosiaalinen hyväksyntä taustalla kuitenkin, että mm. aika harva vetää sellaista yksinpolkua, että kyllä siellä on ne hurraajat. On ja sehän on siis elon jäämistähän se kyllä. on. Siis eteen, niin jos, mietitään, jos
1: mennään me ja keräilijäarkeen, niin ei nyt tuolla yksin meillä ollut mitään saumaa pärinä Siitä. tuolla. Niin sitten vaan pitää olla osa porukkaa. Kyllä. Koska, niin.
0: Ja siistiä, että Kyllä. päästään tälleen Karjelohjan <tos> sohvallakin pallottelemaan teemoja. Ja
1: nämä on ratkaistu nyt nämä teemoja.
0: Nämä on ratkaistu ja maailma on pelastettu. Ja huomiselle on uusi tarina, jonka voit lukea luolla tarina. <tos> oikeasti tosi hyvä kirja. En hehkuta sitä seksiä, siksi, että olet, koen sut niin vaan oikeasti tykkäsin tosi paljon. Ja Jotenkin toi, että, että luonto ja sit se oma peilaus, oman pelon kautta ja sitten kuitenkin sen isomman kuvan nivominen, siitä omasta ymmärryksestä, niin mun mielestä tosi siistiä kyllä. Kiitos kirjasta ja, ja kiitos tästä, että pääsit jakamaan ajatuksia ja haluatko sä, jos ihmiset haluaa seurata jostain, niin tarinoita löytyy ainakin ig Joo,
1: no siis IG-stä löytyy tarinoita, sen voi pistää seuranta jos haluaa ja tota, niin Kyllä mä Facebookissa ja LinkedInissäkin suht aktiivinen on, mutta vähän eri asioista, mutta käykää hakemaan kirja? Sen voi myös kuunnella äänikirjapalveluista, jos haluaa.
0: Ja kirjailijat ei hyödy siitä juuri mitään, mutta te hyödyt niin. Jot, te käykää
1: hakemassa kirja. Tässä on sen takia, tässä on paljon kuvia.
0: Teikäläisen on siellä näyttäytyy niin jo sen takia niin ehdottomasti suorittaa. Niin,
1: nyt on, on, on tämä pipo päässä.
0: Että... Mutta mahtavaa tästä. Kiitos. Kaikkea hyvää sulle ja kirjalle ja ihmisille, jotka jaksoitte kuunnella näitä ajatuksia. Niin aurinko paistaa ainakin täällä. Nyt lähdetään ulos ja nautitaan siitä jäljellä olevasta luonnosta, joka selvellä odottaa tänään. Kaikkea hyvää. No niin. Moikka. Morjes.